0: Washingtonnak igenis igénye, hogy gyenge Európa legyen, hiszen az az ő erejét tudja föntartani.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit az Aranybástya étteremből, mai vendégem Földi László Védettest, alapítványnak az elnöke, titkosszolgálati szakértő, Servus, köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Szervusz, üdvözlő. Hát a kérdésem az, az, hogy hol tart most a háború? Ugye mindenki arról beszél, mindenki erre kíváncsi, hogy most mi is történik pontosan, ellentétes hírek érkeznek, mi történik szerinted? Hol tart a háború?
0: Ugye, ha megengeded, akkor én a, nem a szemantika kedvéért, de pontosítanám a kifejezést. Az én logikám szerint, és mondjuk hadi, hogy hadszázati szempontból ez nem háború. Ez egy fegyveres konfliktus egy bizonyos földrajzilag behatárolható területen belül. Ugye ennek az a jelentősége, hogy főleg a, a médián keresztül, meg bizonyos politikai nyilatkozatokban az érzékelő, és azt érzékelik a hallgatók és a odafigyelők, hogy itt Oroszország nekiindult egy háborút kezdeményezni, és aztán a háborúnak lesz egyszer csak valamilyen konzekvenciája. Jó néhány ország, ugye Ferulában főként, a lengyelek, Baltikum és a gyerek, már vizionálták azt, hogy ők következnek Ukrajna után, és egyáltalán ez fog történni. Ez nem így van. Ugye látható módon, hogy ahhoz, hogy háború legyen egy országon belül, és azt valóban a mai modern világban így nevezhessük, főleg a második világháború, konzekvenciával adódóan, az az kellene, hogy a teljes területen érződ, érzékelhető lenne a pusztítás, a pusztulás. Gyakorlatilag az, hogy Ukrajna nem, hogy búzát nem tudna termelni, hanem az égvilágon semmit. Hm. Most ehhez képest azért nem ezt látjuk. Van egy koridor, ahol, és ezt majd nyilván egy elemzést igényel, hogy miért pontott és hogyan, erre is lehet válaszokat adni, de az oroszok, nagyon stabilan eldöntötték azt, hogy például a Minszki szerződésben meghatározott földrajzi új leosztásokat meg fogják tartani, miután a másik fél ezt nem nagyon tudta és nem akarta megtenni a gyakorlatban, bár aláírták ugye is, ezért úgy döntött, hogy érvényt szerez fegyvereken keresztül ennek az akaratának,
1: tehát akkor ez egy fegyveres konfliktus szerinted, de nem háború? Abszolút. És ennek elég. kommunikációs üzenete van, meg célja, hogy mindenki háborúként hivatkozik erre?
0: Igen, és főleg azért, mert, és nem csak a média szenzációból adódóan, hiszen a média, mint tudjuk, szereti a szenzációt. Ja, minél más...
1: erősebbet mondjunk, annál nagyobbat fog szólni, főleg a közösségi médiatérben. De nem
0: olyan régen volt egy rakéta becsapódás, emlékszünk, lengyel területen, ami egy baleset volt. Mindegy, hogy. Egyébként milyen eredővel, de mégis egy baleset. Szerinted ki volt egyébként? Ez egy ukrán baleset volt. Aha. Lehet, hogy kicsit nem profál lenni, lehet, hogy kicsit sok vodkát itt a kezelők, hogy így fogalmazzak. De ez most nem banális nyilván, hiszen két ember meghal, az azért nem egy vicc kérdése. Mindenesetre én azt gondolom, hogy ott aztán egy órán belül a világ fölbolyult, emlékszünk rá. Engem is hívtak a, a televízióból, hogy akkor rendelkezésre állnék egy óra múlva, még várnak egy információt. Mondom, miről van szó. Hát önfeleltem otthon ülök. Hát, hát, hogy háború és, és itt az nato megtámadtak és mindenféle butaság. Tehát ez csak azért mondom, mert valóban az orosz agresszió, ami nyilvánvalóan agresszió, hiszen fegyverrel elmenni olyan területre, ami nem az enyém, mindegy, hogy milyen indokkal és okkal, az egy fegyveres agresszió. De hogy azért nem háború, mert nem ö, olyan offenzíva áll mögötte, amelyet az előbb említettem, egy totális elfoglalás egy országnak, vagy akár egy régiónak is, hanem bizonyos érdekérvényesítésből fakadó, mondjuk úgy megelőző csapás. Ebből következően nem terjed katonailag sem ez a dolog. Én azt gondolom, hogy stratégiailag és taktikailag stratégiai és a nagyjából ott tartanak, mint amit szerettek volna ezzel elérni. Nincs vége a konfliktusnak hangsúlyozni, tudjuk és kell és azt gondolom, hogy egy hosszú álló háború lesz sajnálatos módon. Ezzel azt
1: is mondod, hogy akkor ez nem egy regionális konfliktus, hanem ez egy kifejezetten csak egy orosz-ukrán konfliktus, és én nem céljuk az oroszoknak ezt kiterjeszteni.
0: Abszolút nem céljuk, ha hadátszatilag nézzük a politikailag. Csak, sokan más mondanak. Oké, okay, ha politikailag nézzük, akkor viszont nem okrán-orosz probléma, hanem az Egyesült Államok, és Oroszország áll nem hadaban, hanem nagyon intenzív konfliktusban egymással, és ugye nagyon merészen azt is nyugodtan kimerem jelenteni, hogy az orosz taktikai lépés, ez a fegyveres konfliktus előidézése és elindítása, ez az ő olvasatukban stratégia értelemben egy nagyon közelben érkező, vagy közeli világháborút előzött meg. Mert amennyiben a NATO eléri azt, egész pontosan Washington eléri azt, hogy Ukrajna NATO tag lesz, vagy ha nem, akkor is olyan fegyverzetet telepít, ami az olasz biztonsági tételeket már messze meghaladja, annak a garanciáit, akkor nyilvánvalóan egy rossz mozdulat, egy baleset például, hogy így profán legyek, el tudott volna indítani egy irrevezív is folyamatot, és amely valóban egy nagyon komoly összecsapást jelentett volna onnantól kezdve, mert, és hogy ezt is nagyon látni kell a mostani fegyveres konfliktusban az orosz-ukrán tételben, hogy az oroszok lejárt fegyverzettel háborúznak. És nem úgy lejárt, hogy ne lehetne elindítani őket, akár a tankokat, vagy a kézőfegyvereket, hanem például a tankok esetében 76-os mintájú tankok menetelnek.
1: Azért, mert nincs másik, nincs jobb, vagy pedig ez tudatos döntés?
0: Azért, mert nem fejlesztették az úgynevezett hagyományos fegyverzetet, hiszen miért fejlesztették volna? hogy ebben is látszik, egy újabb ér van mellett, hogy Oroszországnak esze nincs európai háborúkat folytatni, mert európai háborút, bármennyire is csatának jelentés, hagyományos fegyverekkel lehetne valamilyen szinten kezelni és... két fegyverek, megkodali. tankok,
1: hát stb. Megszokott Aha.
0: fegyverekkel, hiszen ha nem ezt teszem, hanem az igazán modern, amiben egyébként az oroszok fejlettek és fejlesztettek és beruháztak, ugye akár a drón hadseregre gondolok, akár a taktikai nukleáris fegyverekre gondolunk, vagy épp az űrfegyverekre, azok olyanfajta pusztítást okoznak, és olyanfajta karaktereket jelenítenek meg, aminek a pusztul erejét ma még nem is tudjuk igazán fölfogni. Hmm. Na most, hogyha elpusztítom Európát, induljunk azért ebből, azt az Európát, és ez nagyon-nagyon fontos lenne tudomásul venni, amely az én gazdaságomat föntartotta az elmúlt 20 év során, hiszen ugye az oroszok nem véletlen engedték a beruházásokat, nem engedték a technika megérkezését.
1: Igen, ezért ritkán szoktunk beszélni, hogy ez egy kölcsönös előnyökön álló kapcsolat volt, Nem csak az volt, hogy Európa profitált az orosz energiaholdozókban, hanem azért nyilván Oroszország is nem kevés pénzt kapott, ezért, meg ugye, amit te is mondasz, nem kevés fejlesztés.
0: Én azt gondolom, hogy inkább Oroszország profitált, hat hmm. hát hangsúlyozom ezt hiszen az energia természetesen olcsó formájában azért segíti a német és minden más gazdaságot, de mondjuk ad abszolúdon kicserélhető, de az a fajta tudás és az a fajta készség, a fejlődése és az a lemaradás, ami Oroszországot azért jellemezte, ugye a történelmi korszakhoz képest, az csak nyugatról szerezhetőnek. És
1: akkor az oroszok számoltak, vagy nem számoltak azzal, hogy meglépik ezt a, az a akciót, akkor nem háborút, hanem fegyveres konfliktus, és akkor itt vége, és akkor ők gazdaságilag elvágták magukat?
0: Ugye hadd van az, hogy az oroszok érdekes sakjátékosok, és tudnak is akkozni, és stratégiában gondolkoznak alapvetően. Hűrákírások a sakban. E, igen, de most ez nem a sak a lényeg, hanem az, hogy azonban több forgatókönyv, Úgyhogy, volt. Ugye, ezt az ukrán fegyveres konfliktust nézem, akkor hogyan indult a háború? Nagyon fontos tétel. Úgy indult, hogy gyakorlatilag a harcálláspontokat semmisítik meg, uh -huh. ami nem élőérő Tehát a laktanyákat nem támadták, az ukrán laktanyákat, így mondom. Viszont elérték azt, hogy lebénult az ukrán védelmi rendszer éppen ezzel a csapással, és logikusan A variáció ugye az lett volna a forgatókönyvben, hogy az ukránok kénytelenek tárgyalni immáron a minszki szerződés és máshol is határozottabban, hiszen tűzszönetet kell kérjenek, mert nem tudnak védekezni. Most ezzel szemben mi történt? Ugye 8 millió kézifegyvert civileknek osztottak ki, és a neki indították az orosz tankoknak. Ez az eleje a háborúnak. Az igazi nagy ukrán veszteség ebből fakad. Tehát a ha azt nézem, hogy ki a bűnös sok ember halálában az elején annak az egész konfliktusnak, akkor aki a vezetés, mert ilyet nem teszek. Tehát ezt mindenki tudja, akinek egy pici tapasztalata van, ugye a fegyveres összetűzésekben és mondjuk harcszánszatban, hogy nem küldök tankok elé élő erőt gyakorlatilag fedezet nélkül. Hm. Ez csak arra alkalmas, hogy gyakorlatilag erkölcsi erőnyt szerezzek, mint ami egyébként meg is történt rövid távon a világ részéről. Ugye mindenki ukrajnát sajnálta, és mindenki, már bocsánat a kifejezését, hisztériázott a történet mögött. És nem látták azt, és nem elemezték azt, és elhallgatták azt, ha jobban tetszik, hogy tulajdonképpen itt egy B variáció indul el, orosz forgatókönyv szerint, hát akkor harcoljunk alapon. És ugye a későbbi orosz veszteségeknek pedig az igazi technikai oka az, hogy jó lehet... Ukránok ülnek az ukrán tankokban, vagy a ő, ukránok kezelik azokat a fegyvereket, amelyeket nyugattól kaptak, de azoknak az irányzéka ő, az Washingtonban ő, történik. Tehát gyakorlatilag az amerikai ő, képesség az, amelyik nagyon halálpontosan tud célozni azzal a rakétával, ami az ukránok a van.
1: Visszatérve, amit mondtál a felelősség ezért mindig egy megtámadott fél, könnyebb együtt érezni, és a megtámadott felet támogatásról biztosítani, mint azt mondani, hogy akkor léci hozzátok már helyre ezt a szituációt minél gyorsabban. Ugye azért
0: nem fair mondjuk az én érvem ilyen értelemben, mert mi egy harmadik szem, benn keresztül látjuk az egész folyamatot. Én a magam részől elsősorban a stratégiát keresem a háttérből, hmm. és most egy, egy szerénytelen mondat, bocsánat, és azt nézem, hogy miért indítanak egy ilyen agressziót, miközben az olasz gazdaság nem alkalmas arra, hogy egy háborút folytasson. Tehát a háborúnak az igazi értéke és ereje nem a hadeszközök, hanem egy erős gazdaság, ugye hadutaljak Hitlerre, ő sem 33-ban indul neki, hanem 39-ben indul neki, és itt tovább. Töltem, hogy vissza lehet És akkor azt mondod, hogy
1: az egésznek egyetlen célja volt, hogy megölögetzenek egy világháborút.
0: A szónak amikor az értelmében, hogy Ukrajnát semlegesi státuszát meg tudják tartani valamilyen úton-módon. Egy-kettő. Azért volt ennek humánus problémája is, hiszen az elmúlt nyolc év során, ami óta ugye a Mánydánban új kormánya van Ukrajnának, és egy bábkormány, vagy még pontosabb legyek, ugye a, az azoknak a lehetőségei, idézővetéve a lehetőséget, azok megnyíltak, és a keleti Hatán szakasznál, ahol most egyébként a harcok is voltak, és a lecsatolás történt, ott 80 ban orosz nemzetiségi ukránok éltek. Most az az, ott 20-25 ezer ember gyilkolt az elmúlt évek során úgy, hogy az ukrán kormány nem tett semmit az ukrán állampolgárok, még akkor is, hogyha orosz nemzetiségűek védelmében. Most erre az oroszok szintén azt mondták, hogy itt van a miérkölcsi előnyünk, uh -huh. lehet, hogy a világ ezt nem így fogja föl, de akkor is úgy gondoljuk, hogy ezt nem fogjuk megengedni.
1: De érdekes módon az nem ment át egyébként a médiában, hogy mi történik, hogy Ukrajnaban történnek olyan dolgok, amik esetleg visszaélések. Kérdezem ezt azért, ugye itt a közelmúltban történt egy olyan esemény, amit ugye még mindig vizsgálnak hogy pontosan, hogy is volt, mint is volt, de hogy ugye az első hírek arról szóltak, és szólnak még egyébként talán most is, hogy bizonyít az ukránok is követtek el háborús bűnöket, hogy akik megadták magukat, azokat tulajdonképpen nem És úgy, úgy hivatkoztak, erre, hogy hát igazából ezt megtehették, mert nem is tudom, ami volt pontosan a hivatkozási alapjuk.
0: Ugye két kétfajta uh, ukrán hadsereg létezik jelen pillanatban a konfliktus során. Az egyik a regionális, a regionális tehát az a, uh, mondjuk, uh, egységek, akik vagy civilekből, vagy meglévő besorozott katonákból állnak. Ez a hagyományos, Ez te? a hagyományos így. Uh -huh. És van az Azov, uh -huh. aki, és amely úgy működik, uh, mint uh, például az ISIS. Uh -huh. Ugye, ha jól emlékszem, ez egy ilyenféle katonai szervezet. Volt volt a közös műsorunk, ahol ugye a, a úgynevezett hát, új típusú háborúkról beszélgettünk, és ott fölmerült az, hogy az új típusú háborúnak az egyik jellemzője, hogy van egy olyan fél, olyan egyébként önmagát katonai egységként definiáló, tehát nem a klasszikus terrorizmus, akik illegalitásból és kis csapatokban működnek, hanem egy rendes, reguláris hadsereg, akik nem veszik tudomásul, az egyébként írott és íratlan szabályait a háborúnak. Tehát a Genfi szerzőéstől kezdve mondjuk a hadifoglyokra vonatkozott és így ők pusztítani mennek és ölni, mert úgy hmm. gondolják, hogy ez nekik megengedett. Most az azok az, ugyanez. És ugye ez a, az a probléma ezzel... Tehát hogy nem
1: feltétlenül célral csinálják?
0: Azzal a cél, hogy minden mindenáron pusztítsanak. Most hagyjuk, hogy őket ez miért És az is egy cél. Motiválja. Igen, de ez mindenféleképpen ugye ellent Egyfajta gentleman agreementnek, és higgyük, hogy a háborúkban nagyon fontosak ezek a egyébként nem beszabályozott, mégis szabályként működő rendszerek. Mert ha nem, akkor az, az emberi mi voltunk gyakorlatilag minden esetben eltűnhet és eltűnik. Hmm. Az, hogy kétféle, ugye ezt úgy mondani, hogy a legelső, Fajta háború típusokban előfordult, hogy két hadvezér folytatta a háborút azzal, hogy megbírtak egymást, aki győzött, többiek hazamentek. Aztán ezt Kevesebb báltozik. ember hal meg. Így van meg? Igen. Tehát mindig voltak egyfajta erkölcsi szabályok. Ma ezekben az úgynevezett modern megoldásokban, idézőtően a modernet, ezek eltűnnek. Tehát ezt is tudomásul kell venni, amikor azt elemezzük, hogy ki milyen bűnt követett el nekem az én olvasatomban, és még egyszer mondom, ez nem az igazság hordozása részemről, hanem csak egy vélemény, az, hogy az első pillanatban emberek tömegét engedem gyakorlat, vagy egy olyan konfliktusba, kézifegyverrel, ahol a másik fél látatomon állik felfegyvezett tüzérség és minden, ami ehhez szükséges, felszélésen áll, ez a legnagyobb bűn. De csak meg tudták állítani az oroszokat. Igen, azért tudták megállapítani, beléptött a NATO gyakorlatilag. Nem formálisan, hanem gyakorlatilag az informális fegyverek is egyebek. Azt mondta, hogy nem azzal
1: állították meg, hogy az ő saját taktikájuk, hogy beküldték az összes embert, aki éppen ott volt, hanem itt már ahhoz, hogy meg tudták állítani, meg már kellett a külső segítség.
0: Igen, most itt azt is tudomásul kell venni, tehát amire az elején beszéltünk, az oroszok nem háborúra készültek, hanem egyfajta olyan területi integritásnak a megoldására, vagy annak a garanciáitnak a megteremtésére, amely gyakorlatilag a totális háborút részükről korlátozta. Tehát helyből korlátoztam. És mindegy, hogy hm. volt-e bennük olyan érzés, hogy nem lövöm önfeledten a, a gyalogos, csak azért, mert egyébként ott pusztítani. Ezt én nem tudom, és nyilván ezt majd a hadéjellemzők kérdezik. Hát hosszak ennyire is válogatja. hogy Így van. Tehát az olaszok sem szentek ebből a szempontból, és az, hogy agressziót közöse. követek el, ez nyilvánvalóan tagadhatatlan. Mondom, a háttér és az egyéb okokat persze hosszan lehetnénk sorolni.
1: Mi a, akkor a mostani céljuk az oroszoknak? Mert ugye, ha jól értem, akkor ami azt mondasz, hogy az elsődleges cél az a világháború elkerülése volt, másodlagos cél, hogy akkor megvédjék a saját emberéket, akik mondjuk kisebbségben élnek Ukrajnában, és viszont azért ezek talán már teljesültek, vagy hát nyilván ezek az első mindig kérdés sokak számára, hogy be következni, de hogy akkor mi, mi az, ami most az ő részükről következik?
0: Én azt mondom, hogy, hogy ez Washington és Moszkva vitájában fog eldőlni. Én a magnányszerűen azt látom, hogy az Egyesült Államok egy picit, vagy talán nem is olyan picit visszalépett a korábbi mindenáron való győzelembe vetett hit logikájából, és nagyon fontos volt ebben a szempontban legalábbis az én számomra az a jelzés, amikor a Pentangban volt az első, aki ebben a rakéta balesetben egyértelműen úgy fogalmazott, hogy nem orosz támadás. De és azt, azt is... ugye
1: be is, azt hiszem, le is keverték Zelenszkit, még Joe Biden is, hogy, hogy nem, nem úgy van, ahogy mondja.
0: Így van. Tehát ez azt mutatja egyrészt, hogy pontosan tudnak minden lépést, hiszen a mai modern világban műholdak és egyébként talán ez nevetséges is lenne, hogy nem tudják. Talán megijedtek attól is, hogy Európa be fog dőlni úgy, ahogy egyébként már nem érdekük. Mert az viszont érdek az Egyesült Államoknak, hogy a, a két óceán partján lévő Európa ne legyen erős. És azért van kés...
1: politikailag, hadi, iparilag, vagy hogy hogy érted az erőt?
0: Minden szempontból. Minden az szempontból. erő az erő, az stratégiai erő. Ugye a, megint csak azt kell mondjam, hogy az Atlantitól csendes országig tarjadó tulajdonképpen politikai földrajzi térkép az Oroszországot magába foglalja, ami rendkívül erőssét tudná tenni Európát hosszú távon, és gyakorlatilag a 90-es évek közeledése a német-orosz északi áramlatok és egyéb szimbólumon keresztül ezt mutatta, hogy az energiaháttéról ugye meg csővezetéken elküldeni valamit, nem ugyanaz, mint négyszeres költségen LNG-t szállítani, oké. Okay. Ez is egy modern technológia nyugat irányából Oroszország felé nagyon erős Európát teremtett volna. Ugye ezért kellett megtámadni a migrációval, ezért kellett a Májdánt tulajdonképpen az ukrán kártyát elővenni, és Oroszországot meg elszigetelni. A legnagyobb félelmem, tulajdonképpen mi szempontunkból, Európa szempontjából, és nem az Unióról beszélek Európában, hanem 45 országról, uh -huh. ha az oroszországot kiveszem, 44-ről mindenképpen, az pontosan az, hogy sikerül-e az a stratégia, és milyen formában, hogy el, Oroszországot elfordítsák Európától. Mert ha ez sikerül, akkor mi nagy bajban vagyunk. Én azt gondolom, valahol ez már sikerült. Még nem teljesen. Ugye Visszaforlítható
1: az a folyamat szerinted?
0: Ugye azt kérdezted, hogy az oroszok hogy látják ezt, és mivel elégedetnének elégedetné meg, meg, hát azzal semmiféleképpen, hogy ők ázsia legyenek. Hiszen az orosz kultúra, mentalitás beállítottság, ugye a mostani modern, cári Oroszország, hogy így fogalmazzak, az mindenféleképpen európai értékeket akar és képvisel. Hm. Ugye kezdve az identitás, nagyon erős identitáson Oroszország, mint tudjuk, hogy a a kereszténység szempontjából is tömegek szintjén, tehát nem politikai akarat szintjén. Na most ez a fajta ilyen értelmű elfordulás, ez nekik nagyon nehezére fog esni. Mondhatnánk azt, hogy persze, hát ott vannak a kínaiak, indiaiak, Dél-Afrika, Brazília, ugye az új egység, amit ugye a, az Iránországra hasonló Igen, próbálnak összerakni, de ez nem így van. Tehát Olaszország Európa. És Európa akar maradni, és az olasz ember Európa. Nem fogja érteni hogy miért kell neki megváltoznia, és miért kell más irányba Tehát nem érdekük. És ugye ez az a nagy kérdés, hogy ebben viszont Európa többi országa, és Oroszországnak egységet kell mutatni előutóbb. Így én úgy gondolom, hogy az orosz magatartás és a labrovi mondat pár héttel ezerőtt, mi szerint a Nyugat-Európában lévő követségeket megszüntetjük. Ez egy számomra nagyon döbbenetes mondat, és nagyon rossz víziókat gyerje ezt, hogy így fogalmazzak. Hát Ez az, amire
1: az... utaltam, hogy most már hogy tényleg felállna egy újabb vasfüggöny, és már a telefonon alcsot tartjuk lassan meg.
0: Igen. Ami ismételten, hangsúlyozni szeretném, sosem volt a történelemben. Tehát ah. mindig volt a kontaktok hmm. a legdurvább viszonyok között is, mert tudták, hogy egyszer csak lesz egy jövő, lesz egy következő helyzet, amit kezelni kell, és azt elő kell készíteni, meg kell alapozni. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy nagyon rossz, ami jelen pillanatban kialakult, és visszautal az első mondatokra és a kérdésedre, hogy Washington is, mintha ezt érezné. Tehát Washingtonnak igen, is igénye, hogy gyenge Európa legyen, hiszen az az ő erejét tudja fenntartani, mert Amerika lejtmenetben van, ez teljesen világos.
1: Szabad, akkor egy picit elkalandoznék. Méghozzá, a Washington vonalon kalandoznék tovább. Nem szorosan a témánkhoz kapcsolódni, azért mégiscsak szerintem sok mindenkit érdekel ez a mostani a Magyarországi kontextusban kialakult szituáció az úgynevezett buruló dollárokról. Hogy akkor itt vélelmezhetően amerikai indítatású pénzek jelentek meg. Neked mi erről a véleményed?
0: Úgyhogy hát az a helyzet, hogy... Belegélik ebbe a képbe. Miért ne, miért ne jelennének meg? Hm. Tehát ugye nem úgy kell ezt fölfogni, hogy jaj Istenem, most mi történt? Ezt úgy kell fölfogni, hogy vannak stratégiai érdekek a világban. Ezeket a stratégiai érdekeket eszközrendszerekkel az egyik és a másik fél is megpróbálja érvényre jutatni, és aki erősebb ennek a generálásában, az fog győzni. Tehát itt nem fölháborodni kell, nyilván lehet fölháborodni is, oké, okay? hanem végig kell gondolni, hogy ezzel szemben nekem mit kellene tennem. Csak ugye mit csinálnánk ezt Amerikába, akkor... Már nem lenne a nagykövetségünk, hát, nyilvánvalóan. Éve. Az meg a nagyhatalom és a kishatalom, vagy nem létező kishatalom problémája. De higgyük el, hogy ez a fajta támogatottság például, ha már a pénzekről van szó, és Magyarországról, ez már 80-as évek végétől, indul. Hmm. Tehát ez nem most egyszer csak a Márki zajjal kapcsolatban, húha, kis pénzt kell nekik adni. Ez már... A rendszámátást megelőzően, főleg az SZDSZ és későbbi SDS és klientúrájára volt igaz, ugye az akkori ellenzék, ha tetszik, akik igenis amerikai pénzzel, nagyon komoly tanácsadókkal a háttérben, és itt tovább készültek tulajdonképpen a magyarországi majdani változásra. Ismétlen, ez logikus, tehát megint a stratégiát figyeljük, és a stratégiát értékét kell keresni, Nincs ebben semmi meglepő Az más kérdés, hogy miután nem sikerült a pénz erejénél fogva hatalmat megszerezni, ugye 90-ről beszélünk, hiszen a nép másképp döntött, nem tudta, hogy mi a feladata, kicsit furán fogalmazva, ezért beindult egyfajta ellenzéki magatartás ugyanennek a pénz irányából a meglévő hatalomra, ami addig tartott, amíg hatalomra nem került, de a finanszírozás tovább folyt, hiszen az abszolút érték az, hogy minél jobban csak hogy ez ma a nézőknek, hallgatóknak talán úgy tud nem hogy az NGO rendszer maga, az a fajta finanszírozott rendszer, amely igenis a társadalmakat, és nem csak Magyarországon, hanem minden máshol, Franciaország Macron három hónap alatt lett elnök a semmiből, hogy így fogalmazunk, az mind-mind annak az erejét mutatja, hogy ez a bizonyos pénz igenis nagyon szisztematikusan győzi meg a társadalom tagságát arról, tehát a közvéleményt hogy milyen politikát kövessen, mi a jó számára, akkor is, a nem egyébként, egy később jelentzés során. Tehát ez egy régen megindított, nagyon gondolt, azt kell mondjam szakmailag, hogy zseniálisan felépített. Erre persze szoktam kapni a fejemre, hogy miért mondom a nem jóra, hogy zseniális, de hát még szakmailag kénytelen vagyok azt mondani. És ezzel még egyszer mondom, nem az a feladatunk, hogy persze, hogyha fajta szabálytalanság történt, ami az alkotmányos rendet sérti, amely a törvények betűihez képest elfogadhatatlan, akkor arral le kell számolni, mert azért, azért fontos fejlődni a figyelmét az
1: olvasóknak, nézőknek, hallgatóknak, hogy azért nézzen, figyeljenek oda, hogy mi történik. Mert hogy itt lényegében amire következhetni lehet jelen helyzetben, az egy
0: külső beavatkozás. Erre nem a figyelmfelhívás egyetlen fontos dolog, nyilván az is, hanem ezt el kell ítélni. Uh -huh. Tehát én nem arról beszélek, hogy de jó, hogy itt történt, és itt hozsannázok, hogy milyen zseniális megoldás, hanem arról beszélek, hogy a másik fél szempontjából ez nekik eszköz volt. És hogyha ezt engedtük eddig is, az baj. Hogyha ennek nem lesz egy retorziója, az meg még nagyobb baj, mert akkor tulajdonképpen önmagunkat számoljuk föl azon keresztül, hogy nem teszünk érdemi lépéseket, azzal szemben, amit mi nem akarunk. Mert na, Magyarországot. Ugye lehet szeretni, nem szeretni az Orbán kormány, rendben van. De mégiscsak megint elemzést követő, attól függetlenül is, azért mégiscsak a többség megválasztja. Imád, nem először. Ez a többség akaratát jelenti. És hogyha tényleg komolyan veszük a demokráciának megmaradt morzsáit, hogy ilyen csúnyán fogalmazak, mégis mégiscsak a nép akaratnak valamilyen szinten igenis elsőbsége van minden más háttér, felszíni és egyéb politikai akarathoz képest. Tehát az nem menti fel az Egyesült Államok eme magatartását, hogy ő úgy gondolja, hogy Magyarországon jobb lenne egy másik típusú politika, egy inkább Amerika barátabb, vagy uniós elfogadóbb kormány, vagy bárki, mert a nép nem így gondolja. Ezért, ami így történt, az nem csupán szabálytalan, hanem tulajdonképpen alkotmánsértő és ezzel le kell számolni. A kérdés csak az, hogy ez rendben van, csak jön egy jogi szakasz, ugye? Politikailag tudok nyilatkozni, médiában el tudom ítélni, ugye erkölcsileg nem tudom fölmenteni nyilván az elkövetőket, de azt mondja, hogy egy jogi procedúra, amiben van. viszont jogilag kell bizonyítani, és ugye itt jelenik meg az én valama korábbi szakmám, az operativitás kérdése, uh -huh. Ugye egy operatív megoldást, ha azt jól csinálják, jogilag nem lehet bizonyítani. Mégpedig azért nem, mert azért operatív. Tehát ugye a, a, a működő, a felszínen működő rendszerek minden pillanatban elkaphatók, mit lehet tenni?
1: A, az a legnagyobb védekezés, hogyha fel van, felhívják a figyelmet arra, hogy van ilyen, figyeljünk oda, és akkor lehet, hogy most ezt abba hagyják, de akkor nyitnak másik két-három csatornát. Tehát gyakorlatilag ez egy véget nem érő
0: történet? Hát a háború az mindig hosszú tud lenni, és hogyha a háborúról kérdeztél az elején, akkor ez a háború. Tehát az orosz konfliktus, de egy fegyveres konfliktus. Viszont mi háborúban vagyunk. De és ez aztán...
1: kulturális vagy gazdasági, vagy milyen típusú Abszolút.
0: Tehát ez annak a háborúnak főleg egy olyan fajta ideológiai háború, amelyet én úgy szóta megfogalmazni, ha megengedett, hogy a, a normális és mondjuk a nem elfogadható világ csap össze, és ez mindenre vonatkozik. És főleg Európa jövőképével függ össze, hogy a nemzetállamok maradnak-e vagy sem, az én olvasatomban nem lehet alternatíva. Nincs Európai Egyesült Államok semmilyen formában, mert akkor az nem Európa. A gender és egyéb elméletek tönkre az emberek és a társadalom gondolkodását a hagyományrendszereink megőrzendők, ott nincs cancer culture, mert ott van vége tulajdonképpen az emberiségnek, hogy nagy szavakat használjuk, és így tovább. A kereszténységünket hagyják békén, mert az Európa identitásának az alapja, és így tovább. Tehát itt van az a háborús pont, hogy vannak érdekkörök, mindegy, hogy milyen gazdaság és egyéb szempontból, akik ebben minden áron hogy mondom, változást akarnak. És ilyen szempontból igen, a kérdésed jogos, hogy ez nem marad annyiban, függetlenül attól, hogy most elítélnek esetleg egy-két embert, mert sikerül.
1: Akkor ez folytatódni fog?
0: E, igen, és itt én úgy gondolom, hogy az igazi e, szembenállás ezzel a folyamattal az nem csupán a felderítést jelenti. Tehát, hogy mi képesek vagyunk e, időnként, vagy időről időre e, megmutatni, hogy hol van a támadó pont. Nem az elvárításra? Ez az elhárítási feladat, hanem egy offenzív védelmet kell elindítanunk. És hogy érdemes
1: elképzelni az offenzív védelmet. Hát
0: éppen úgy, hogy mi játsszuk be azokat a pályákat és terepeket, amelyek az emberek meggyőzését jelentik, amelyek az emberek fölvilágosítását jelentik például Nyugat-Európában. Nagyon-nagyon, nem azt mondom, hogy el van butítva a társadalom, de nagyon érzékenyített a társadalom nagy része Nyugat-Európában hihető számukra az, hogy a politika csak jót akar nekik, hihető számukra az, hogy az új változások, kihívások, el nem fogadása csúnyán fogalmazva az ő egy ellenvaló, Tehát ott talán...
1: lenne a demokratikus, nem, hogy akkor itt most mind a két álláspont meg tud jelenni. de akkor ha jól következhetem ki a mondandótból, akkor nem feltétlenül egy demokratikus szituációt vázoltál most föl, hanem egy egyoldalú szituációt.
0: Abszolút egyoldalú a szituáció a szempontból. Tehát a mérleget vissza kell billentenünk. Lehet, hogy nem klasszikus formát tudunk ehhez választani, de ha nem tesszük, akkor gyakorlatilag látható az a fajta következmény, amelyre én nem hagynám a világot a gyerekeim, unokáim oldalháról nézve hozzáteszem, mm. és ezt nagyon hangsúlyosan szeretném, hogy amit mi nem tudunk megoldani, azt ők megfogják. Tehát egy percig nem gondolkozom abban, hogy itt egy irrevezbés helyzet van, legyen az katonai konfliktus, vagy bármiféle más ideológiai háború. Ezek mindig történelmi szakaszokban előjövő, lejátszható és lejátszott folyamatok, de aztán jön az ember maga, aki úgy gondolom, hogy visszatud én és mindig is a történem, majd kicsit ilyen patetikus legyek, ahhoz, hogy ő az ember, ő irányít, és nem a gép, ő a tömegérdek, és nem bizony szűk csoportérdek, és itt tovább. Hogy milyen hoztuk perszelek a periódusok negatív irányba lefelé, az egy megint másik kérdés, ez megjósolhatatlan ma is, de hogy nem a vég a vég, hogy így fogalmazzak, az biztos hogyha már akkor itt térjünk vissza az orosz-ukrán fegyveres
1: konfliktusra, akkor elmondásod szerint, um, akkor ennek mi
0: a végpontja? Ez egy elhúzódó konfliktus. Bármi is lesz, bárki bárkivel is meg tud állapodni. Nem fog eszkalálódni, ez az én véleményem. Tehát azok a félelmek például, amik a Valsókból vagy a Baltikumból nekiindulnak, és más országok is ezt vallják, azok nem jogosak, hiszen nem tudom hangsúlyozni eléggé. Valósak? Nem jogos ezek a félelmek De ettől függetlenül valósak, nem? Létező ilyen eszmek. Tehát nem,
1: nem csupán egy kommunikációs nem, nem, dolog ezt, hanem politikai. valós félelmek Igen, igen, igen.
0: Lehetne elemezni. Azt gondolom, hogy egy másik, uh -huh. kér, több műsoridők kellene ki <gül> hogy vajon Valsótól Bukarestig, mik ezek a háttér, okok és indokok.
1: Viszont azt mondta, hogy nem fog bekövetkezni. Nem
0: fog bekövetkezni, mert ehhez az oroszoknak nincs gazdasági hátterük. Most hagyjuk, hogy mondjuk Putyin megűrült, ugye... Mondjuk ez megnyitató egyébként, hogyha azt mondta, minden... hogy nem
1: fog bekövetkezni, mert nagyon sokan félnek ettől. Nem fog
0: bekövetkezni. Ez nem egy ember pszichés helyzete hozzáteszem. Hmm. Tehát, hogyha esetleg arra vissza is vezethető lenne, mert voltak látható módon olyanok a történelemben, akik túlléptek a rá ráción, és most adnál soroljuk neveket, de egyszerűen nincs alapja, tehát nincs gazdasági hátteregazdaság alapja. Egy módon eszkalálódhat természetesen. Az egy olyanfajta világháborús élethelyzet, amely, amely gyakorlatilag, amelyről nincs miről beszélni, hiszen mindent elpusztít.
1: Az eszkaláció az azt jelenti, hogy a folyamatok magukat gerjesztik, tehát hogy már nincs befolyása a döntéshozóknak a folyamatok
0: felett? Én azt mondom, hogy jelen pillanatban erősen van. Hiszen... Az,
1: itt a lengyel által is említett lengyel rakét a becsapódásnál, ott megingott az a kérdés, sokan érezték az hogy kicsúszott mindenkinek a kezéből a, a történet.
0: Igen, de ez rosszul volt kommunikálva azért. Rosszul volt, és utána erősen volt kommunikálva. Tehát ugye pontosan ez egy baleset, mondjuk erre. Most az, hogy a ukrán provokáció lehetette a NATO irányába, hogy végre beláncsa őket, én nem tartok itt, és nem is akarok itt tartani. Ez megint egy ilyen száján a logikából. Tehát itt inkább másról volt szó, megtörtént, meghaltak megtörtént. emberek, hogy ez tény való. Tehát pontosan ugyanakkor nagyon jó a kérdés, bocsánat, hogy minősítem, mert hogyha visszamegyünk a legelejére a történetnek, hogy mitől indul az orosz agresszió, akkor én pontosan erre utaltam, hogyha nem indul meg, és egy ilyen kemény fellépés nincs orosz részről, ami egyébként elfogadhatatlan, mint emberi életeket követő agresszió, akkor a, az Ukrajnában telepített, nagyon durva eszközök, amelyek mondjuk negyed órán belül éljük el Moszkvát, és komoly csapást mérnek rá, telepítésre kerül, akkor Ukrajnában balesetek is lehetnének. Tehát most hmm. itt nem akarok csonyában fogalmazni. Tehát tulajdonképpen itt annak a fajta eszkalációja, amire esetleg lehet spekulálni politikai értelemben, nem hiszem, hogy hogy ne egy kiszámított rendszerhez mérhető lenne. És mindenféleképpen abból kell kiindulni, hogy nem lehet megengedni, hogy a nagyhatalmi eszközrendszer találkozon olyan, olyan földrajzi térben, így fogalmazzak amelyik valóban egy balesetet követően, mondjuk így, idézővetével, ki tud robbantani egy harmadik világkáborút, mert egyébként politikai szempontból ennek a a kockázata szerintem minimális. És egy hidegháborúnak a kockázata? Hát az nem kockázata, hanem valóság. Ugye ez a legnagyobb problémája Európának, hogy belecsöppentünk... már benne vagyunk? Belecsöppentünk egy nagyon csúnya hidegháborús helyzetbe. És ugye mindaz a következmény, amelyik egy egymásnak feszülő, az energiájában egyre inkább vesztő Egyesült Államok pozíciója, és önmagában fejlődni nem képes orosz gazdasági háttörő, ez egymással szemben álló, mondjuk úgy jövőképvesztést, az bizony, Európa, azt Európa sinli. És ugye ez a, ez a problémája a dolognak jelen pillanatban, hogy ilyen szempontból mélyülni fog ez a fajta ellenzék, ellentét. És ebben Európa nagyon csúnya és rossz szerepet kapott, úgy tűnik.
1: Amiket eddig elmondtál, az mind rossz szenárió. Van jó szenárió, vagy csak rossz van?
0: Nem, van abszolút jó szenárió. No. mondjuk a... valami
1: pozitívat azért a nézőknek, hallgatóknak. Először is nem lesz
0: szerintem világháború ebben a Ez konában. már pozitív, igen. Aztán szerintem, mindig hozzá kell tegyem, nem fog hogy a konfliktus, a fegyveres konfliktus Ez a is pozitív. határainktól odébb, mert azért nem a határok mellett zajlik. Igen. Aztán az is véleményem szerint egy lehetőség, ez már nem feltétlen így lesz, még hogyha szeretnénk is, hogy legyen egy új ukrán kormányzat, amelyik akár washingtoni háttérrel is, oké, okay, de képes ebből a státuszkóból kikeveredni. Mert az Zelenszkij félek kormány nem tud váltani olyan pszichés helyzeten keresztül, amelyik egy megállapodást, egy elfogadható megállapodást jelentene, mondjuk a fegyődés konfliktusra. Emlékszünk Engel-Merkel tragédiájára. Ugye a, a 2015-ös migrációs támogatáspolitika, majd amikor eljutott Németország abban a helyzetben, hogy ez már, ez már nem lehetett tartani a logikát, ki, igen, nem hogy nem megy. tudta azt mondani, hogy hibáztam, és ő nem tudja ezt megoldani. Reméljük, hogy meg tudja mögötte lévő követő politika. Tehát Ukrajnában nagyon fontos lenne, ezt Washingtonban ban kell mélegelni, egy új szalonképes ilyen szempontból vezetés. Az, hogy a, az erkölcsi károk, nyilván a pszichés következmények, az emberáldozatot követelő rossz érzés, bosszulvágy vagy bármire fogalmazhatunk, ez hosszú távon megmarad, ettől még politikailag lehetne rendezni ezt a kérdést?
1: És Oroszországban vezetésváltás? Ugye most elmondtad az Ukránt, de a és ha történik változás, akkor azért is kiútat jelenthet. Nem tudom,
0: hogy mennyire szoktad olvasni a putyini nyilatkozatokat, vagy mennyire jutnak el hozzá. nem maradjunk ennyibe. Oké. Okay. Nagyon higgadt nyilatkozatok, mm -hmm. döbbenetes módon, még egy ilyen helyzetben is. És én nem kívánok az oroszok mellett semmilyen propagandát kifejteni, de hangsúlyozni szeretném, hogy ha valakinek érdeke, hogy nyugvópontra kerüljön, megszűnjön bármiféle fegyveres együttműködés, az Moszkva. A saját érdeke miatt. Mert hát. akkor újra indulhatna egy együttműködés Európa felé. Neki az ázsiai együttműködés nem megoldás. Egyáltalán semmilyen szinten nem megoldás, még akkor sem. A rövid távú taktikai üzleti szempontból most tele vannak az orosz bankok például pénzzel, hiszen mindent eladtak, igen. mindent megvesznek tőlük, amit nem akartak, azt is, ugye, a másik irányból nézve. És de nagyon ez a Igen, de ez nem egy gazdasági jövőkép, neki a gazdasági, politikai, társadalmi politikai, ideológiai jövőkép. Tehát ez kevés az Európa.
1: Te, kevés az oroszoknak, hogy nagyon sok pénzük van igen, most. Hogy, nem tudnak vérelmezhetően nagyon sok van. Igen.
0: Az ma a gazdaságban egy dolog, az egy papír, az bármikor inflánt ilyen szempontból, mert a durva, értő közgazdasági mondathoz, neki egy erős, stabil, fejlődő gazdaságra lenne szüksége, amihez viszont, kell. amihez viszont egy együttműködés kell azokkal, főleg Nyugat-Európával, ahol ez létezik.
1: Akkor lehet egy visszarendeződés, hogyha be tudnák fejezni a harcokat, vagy amit te is mondasz, hogy meg tudnál, pont az Egyesült államok és Oroszország?
0: Nem tudom, hogy az a politikai elit ma létezik -e, akár Európában, Egyesült Államokban, vagy akár még Oroszországban is, akikkel ezt higgadtan meg lehetne mondani, Nem látom ezt a politika elitet.
1: Hát akkor viszont évekig elhúzódhat, ha ezen a gondolatmeneten megyünk tovább.
0: Sajnos igen, a kérdés az, ami nem tudok válaszolni, sok minden másra sem, hogy az az erőtér, amelyik Európát megtámadja, és nem Ukrajnával kezdte, hova kell eljutni? Tehát hmm. mi az igazi célja, és meddig menetel ezen a célon, teljesen eldöntetette az, hogy Európát leradírozók abban a formájában, hogy azt ismertük. Hozzáteszem, ha Európának vége, vége a világnak is, független attól, hogy van egy kínai gazdaság, meg egyebek, tehát ez nem így működik. Tehát a történetben megint, hogy utaljak vissza, azért Európa mindig egy centrális rendszer volt a fejlődés szempontjából, a civilizáció szempontjából, és minden értelemben, és ennek a hiánya az egy globális problémát jelentene. Hm. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy nagyon komoly és érték, értékében, jövőképében egy nagyon sziklaszilált Európát és az érdekeket követő politikai elitre lenne szükség Európában ahhoz, hogy ellen, ellen tudjanak állni mondjuk egy Washingtoni nyomásnak, ha arról van szó, ellen tudjanak állni a pénz erejének, ha arról van szó, mert hiszen egyre inkább azt látjuk, és a nyugat-európai folyamatoknak is ez a következménye, hogy egyszer csak bizonyos bankok úgy meg fognak hízni, nem pénzben, hanem jelzálogjogban, mert hiszen hmm. a hitelek mögött jelzálogok vannak, ugye ezt láttuk Görögországban egy Emlékszem érdekes kégem. példaként, ugye meg látjuk most Ukrajnában már egy valós példaként, és ne lássuk ezt Németországban, mert onnantól kezdve nem Európáról beszélünk, hanem valamiféle BÁB rendszerről, amit a bankok fognak irányítani, tetszik vagy sem. Tehát én azt gondolom, hogy erre már kellene nagyon komoly féket nyomni.
1: Földi László, köszönöm szépen, és köszönjük a nézőknek, hallgatóknak, hogy követtek bennünket, folytatni fogjuk. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a
0: Mandinért minden lehetséges fórumon.